0: Cube Radio. Monsieur Anber. Bonsoir
1: Monsieur Cassava. Ça va bien mon ami?
0: Ça va très bien. Content de retrouver pour un épisode du Balado le dernier round sur Cube Radio et le tvsport.com. Merci d'être à l'écoute pour nos partisans. On est très content de avoir des conversations avec sur les réseaux sociaux et leur feedback. Et Russ, je dois dire, pour ceux qui écoutent, qui écoutent le podcast pardon, de cette semaine, il manque tout un visuel parce qu'en ce moment, d'un casque d'écoute, comme si t'en allait t'installer à jouer Call of Duty en ligne. Ben oui, Fortnite, ben oui,
1: ben oui. Un vrai professionnel,
0: moi. <rire> ah ouais, euh, je peux savoir avoir ça. Euh, sucre avec ça, M. Hanbeu. Vous prenez ma commande à livrer à l'auto. <rire> oui,
1: ça me <c> <rire> fait penser à ça. <rire> Qu'est-ce que je mets dans ton café?
0: Euh, Qu'est-ce que je mets dans même, ton café? <rire> quand même tout un visuel, mais le son risque d'être euh, le mieux possible euh, avec euh, tous les épisodes du balado. Je dois avouer à date, euh, ça rentre au poste. C'est très bon ton, euh, ton audio parfait. cette semaine.
1: Parfait.
0: Donc, on a plusieurs sujets à traiter. Une semaine occupée sur la scène québécoise avec le gala Shawinigan pour terminer l'année, dont tu feras partie avec Arslan Beck makmoudov en finale, Mary Spencer et également Stephen Butler en action. On va pouvoir en discuter un peu plus tard. On a également des euh, commentaires sur la carte qui a eu lieu partout à travers la boxe. Pardon, je l'aurais dit, au courant du week-end, il y avait beaucoup d'action. Mais on doit débuter avec Terence Crawford, un combat que j'ai eu la chance euh, d'être en analyse pour... Euh, ce week-end dernier à TVA Sport, Combat du meilleur boxeur Leaf pour Leaf. Du moins, un des meilleurs Leafs pour Leaf, il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais. Avec euh, un combat qui sont son premier depuis plus d'un an. Après sa victoire face à Sean Porter, se retrouve devant ses partisans pour la première fois en quelques années à Omaha, Nebraska. Une foule qui était vraiment, euh, du côté de Crawford, quasiment 17 000 personnes. Donc, ça a fait du bien avoir un show où il y avait une bonne ambiance. Et Crawford se mesurait à David Avanassienne, un poids... Mi-moyen, qui est considéré quand même un top 10, mais peu connu, était négligé à 9 pour 1. Et même si la Venétienne a eu quelques bons moments dans le combat, Crawford termine ça de façon spectaculaire avec un crochet droit en sixième round. Mais il y avait un peu de controverse et on a l'expert en gants, Russ ici également. Donc, plusieurs choses à traiter. On va pouvoir également parler de Thierry Lopez, qui est boxé à New York. Mais commençons par Crawford, tes impressions du combat de samedi dernier.
1: Je pense que c'est la semaine, la semaine passée que je vous avais dit que on peut pas considérer Crawford comme le livre pour Leave numéro un au monde quand tu n'as pas boxé depuis un an. On est d'accord? Tu te souviens okay, que Mais, après ça? la victoire, es-tu un premier, là? Ben, je sais pas s'il si est premier, mais il est proche. Il est, il est vraiment proche. Là. Un est délai ne devrait, le devrait
0: pas avoir d'importance dans le livre pour livre. Pardon? Un délai ne devrait pas avoir d'importance dans le débat pour livre pour livre, mais c'est mon opinion.
1: Un délai de quoi?
0: De temps dans le ring, il est ouais, es encore si actif?
1: Mais si tu n'es pas actif, t'es pas actif, là. Si tu ne boxes pas tu boxes pas, là, on est d'accord, tu peux pas. Ça veut dire que quelqu'un ne peut, peut pas boxer pendant 4 ans, 5 ans puis dire oh, « Non, mais quand il boxait, il était vraiment bon, il était libre pour numéro un. Non, quand tu ne boxes pas, quand tu es inactif, en tout cas, c'est un okay. moot point maintenant. Tu sais, ça, ça yep. Peu importe, maintenant, il a boxé. S'il est de retour comme numéro un, je ne sais pas, mais il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Puis, il, il est un des meilleurs boxeurs invaincus, peut-être un des meilleurs fiches, euh, Présentement dans le monde de la boxe, euh, solide. Je pense que beaucoup de gens sous-estiment la qualité de boxeur qui était David Avenassian. Oui. Euh, Je de suite
0: avant cet affrontement contre Crawford?
1: Écoute, solide. Euh, il y avait il y avait mitraillé Josh Taylor, qui est considéré comme un grand prospect en, en, en Grande-Bretagne, ancien Olympien. Euh, écoute, il est vraiment bon. Et il se fait pogner, mais pogner d'aplomb, là, solide, Puis ça démonte à quel point que Crawford est un bon cogneur. Le, le tactique de la Vénétienne de foncer, de rester saut, Crawford tout le long, a causé beaucoup de problèmes. Mais en faisant ça, tu prends certains risques. Et il a pris, il a pris le risque, Puis il se fait pincer avec un, un coup de poing, Puis ça fait longtemps qu'on s'est pas vu un, un, champion du monde terminer un combat sur un coup de poing, euh, euh, contre un adversaire si solide qu'Avenetienne. Euh, ça me déçoit un peu les commentaires que je lis en, en ligne, euh, que des gens qui disent qu'Avenetienne, il était pas bon, mais euh, que, comme, comme d'habitude dans, dans l'industrie de la boxe, quand quelqu'un ne connaît pas les adversaires, c'est un jambon, il est pas bon, parce qu'on ne l'a jamais entendu parler de lui, il est pas bon. Mais ça, c'est pas toujours vrai, parce qu'Avenetienne, il est bon, puis ceux qui sont dans le métier savent comment qu'il est bon, mais euh, le style, faut dire qu'il était pas mal parfait pour Avenetienne. Pour ah pour euh, Crawford.
0: Ouais, et Crawford, c'est toujours, on dirait, un boxeur qui prend son temps, ne cherche pas le knockout, mais quand ça arrive, c'est un des meilleurs finishers qu'on appelle, Gern, qui termine les combats, qui a une opportunité, c'est sa dixième victoire de suite par knockout. Et un style orthodoxe ou gaucher, moi je l'aime plus comme boxeur gaucher, le knockout a lieu comme temps qu'il boxait gaucher, et vraiment, comme tu mentionnais, il a eu du succès pendant le combat, mais Crawford, je pense que c'est pour cette raison qu'on pense qu'il va battre Errol Spence, du moins c'est mon opinion, mais c'est un combat quand même que tout le monde veut voir. Mm. Le meilleur combat qu'on peut faire dans la division, ceci étant dit, c'est probablement encore une fois compliqué avec deux boxeurs Crawford et Spence qui arrivent à un stade de leur carrière que Crawford, 35 ans, Spence début de trentaine, mais ça serait bien que ce soit maintenant parce que plus que ça l'attend, plus qu'on a de chances qu'on qu rate le bateau en termes de leur prime, si on veut.
1: Je pense, oui, ça c'est sûr. Euh comme, comme étant la, la mode dans le boxe dans ce temps-ci. Euh, non, non, on ne boxe pas dans le prime. On va attendre que vous êtes dans vos quarantaines avant qu'on vous mette ensemble. Euh, mais euh, je, je, je risque de dire que est-ce que, est que euh, Crawford a fait mal à l'opportunité d'avoir un combat contre Spence avec une performance foudroyante de même avec le, le, crochet, le crochet droit? Je pense
0: vraiment que Spence, il a peur de Crawford? Moi, je pense pas que c'est une question
1: mais... de... Les deux
0: hommes veulent s'affronter, mais ils veulent tellement d'argent qu'ils sont un peu exprès pour se mettre dans une position qui est pas réaliste pour les promoteurs d'être
1: de... rentables, surtout que les deux hommes ne sont pas avec la même écurie. J'ai jamais dit peur, mais, oh, ça, les drapeaux rouges, ça vole beaucoup, là. Les, les red flags sont là. Et euh, je pense que ça va mettre un, un Spence plus en garde. Après, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qui peut se passer d'un coup de poing de la part de, de, Crawford. De, de Crawford, et aussi on a vu Spence se faire mal, se faire fait mal contre euh, Ougas. Je pense que c'était quand même. Il a oh, ouais. Oui, puis il, il, il se fait, il, il fait toucher, puis il se fait faire mal. Fait que, euh, en tout cas, j'espère que c'est un combat qui va se faire parce que pour le moment, les deux. Ils prouvent au moins qu'ils sont les deux euh, meilleurs mi-moyens au monde, puis ils devraient s'affronter. Puis c'est, ça sera un peu impardonnable du côté de la boxe si ça se fait pas. Je je suis pas sûr que tu peux juste blâmer les, les boxeurs. Je pense que c'est les gens autour des boxeurs que eux veulent faire de l'argent, que c'est pour ça qu'ils demandent des gros bourses que, euh, que ça. Si ces gens-là étaient pas impliqués là-dedans, euh, je pense que le combat ça aurait fait longtemps que ça aurait été fait.
0: Probablement, mais arrivons parce qu'on a plusieurs sujets, donc au sujet qui va probablement t'intéresser également, Russ, pendant le combat au sixième round, on aperçoit que les deux gants ont commencé à, à percer, si on à travers la main, avec le gaz et tape mouillé, le gant a commencé à avoir une ouverture, une déchirure, je devrais dire, et l'arbitre arrive et dit à la commission « sont où les gants de remplacement ?» Et après, on dit qu'on n'est pas prêt, la régie n'est pas prêt de Nebraska, c'est dans le vesteur, donc on doit aller les chercher. Donc, au lieu de mettre un temps supplémentaire au combat, on dit « OK, on va laisser Crawford terminer le sixième round et après ça, on change les gants » qui auraient probablement créé un délai de cinq minutes facile. Et Crawford, avec des gants qui sont en train d'être déchirés, les deux mains que j'ai rarement vues termine le show, donc on n'a jamais eu de gants à remplacer. Qu'est-ce que tu en penses?
1: rarement vu, Et jamais vu, j'ai jamais, ça fait 43 ans que je suis dans boxe, j'ai jamais vu deux gants déchirés. Pas un, deux gants déchirés. Le pouce sur un, puis tout le côté sur ouais. l'autre. Ça, c'est inexplicable comment ça pourrait arriver que deux gants se déchirent dans le même combat. Soit il a, ils étaient déjà usés, puis ils étaient fournis comme gants neufs. Je ne comprends pas comment que deux gants qui sont des gains, pas des gains de production. Souvent, euh, tu peux avoir des gains de production qui ont un défaut. Et ça continue sur la ligne. Tu, sais, tu vas avoir une centaine de paires de gants qui ont un défaut en quelque part parce qu'ils étaient toutes faites de la même façon. Mais ces gants-là, c'était du « custom made tu ». C'est sais, fait à mesure. Comment tu peux, avoir des gants qui, tu peux avoir des gants qui déchirent? Mais deux qui déchirent à deux différents endroits. Le pire là-dedans... Je pense que l'arbitre n'avait pas autre choix, mais de laisser le combat continuer parce que le, le superviseur, le chef de la commission athlétique qui est sur le bord du ring, dit oh, l'arbitre, on n'a pas des gâches, on est en arrière. Mais qu'est-ce que tu veux que l'arbitre fait à ce moment-là? <rire> mais qu'est-ce qu'il faut en arrière? Hein, les de Québec ça. sont toujours sur la table ringside. Ben, ben, pas juste les Gilles de Québec, les Gilles de tout le monde. Là. Pas, ça, c'est vraiment imbécile. Là. Ça sert à quoi que tes <rire> gants sphères sont en arrière? Là? ça, Je ouais. comprends pas cette situation-là. Euh, donc, le, le, la commission qui avait pas les gars, je pense pas que l'arbitre pouvait faire autrement et que des ensemble. Par contre, le fait qu'ils ne soient pas là, ça, c'est négligent et qui a peut-être coûté une... Pas une victoire, mais écoutez, le knockout à David Avenesien, parce qu'il y aurait peut-être eu un délai, tu le temps de changer les gants, tout aurait pu se, se changer dans le combat. Oui. Mais le fait qu'après le combat qui termine par knockout, par knockout explosif, un, un coup de poing, oui. et la commission ne Comment tu dis, confiscate? Et, conserve, et, conserve, et, les gants, conserve les gants. Conserve les gants pour faire une investigation de comment une paire de gants d'une compagnie Everlast a déchiré à deux endroits. Ça n'a pas de sens, là. Tu il faut que tu vois s'il y a du, si, si quelqu'un a fait de quoi, si quelqu'un a essayé de couper le gant. Il, il fallait
0: que tu. Con, malheureusement, on a déjà vu dans l'histoire de la boxe, mais je n'ai pas entendu parler beaucoup. Quelques personnes ont mentionné le fait des gants de Crawford, mais on dirait que plusieurs Passe un autre appel, victoire de Crawford, il n'y a pas d'histoire là. Puis, comme souvent, dans le monde de la boxe, on n'est pas plus intéressé
1: de savoir la vraie histoire. Puis, si tu as une opportunité de réécouter le, le combat, puis toi, tu l'as vu, fait que probablement, tu, tu sais de quoi je vais parler. Crawford utilise souvent une garde où il, est cap il ouvre sa main au complet. Il est capable ouais. d'ouvrir sa main au complet. La seule façon que tu es capable de faire ça, vraiment que le gant il est ouvert. Là, il y en a que tu peux ouvrir, mais tu vois encore la courbe du gant. Tu peux l'ouvrir complètement. Juste assez pour bloquer avec ta pompe, tu peux ouvrir un gant. Ouais. Mais ce gant-là, tu es capable de l'ouvrir au complet. Ça veut dire que le gant il est vide en dedans. Il n'y a aucune résistance. C'est pour ça que je me pose la question est-ce qu'il y a du padding qui était enlevé là-dedans? S'il était, Pourquoi il aurait déchiré de même? Si le gant était serré puis trop rembourré, peut-être ça cause les, la, les, la couture de déchirer. Mais le gant il est vide, il a rien, il est capable de ouvrir sa main au complet. Et ça, ça me dérangeait beaucoup. Et ça me dérange encore plus qu'ils n'ont pas conservé les gants tout de suite après le combat puis prendre ça en position. De dire hey, c'est ça s'est jamais vu là. Je ne je ne me souviens pas de autre... Combat de l'histoire de la boxe où deux gants ont déchiré. Pour moi, c'est une raison pour un, 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 un conserver les gants puis faire une investigation de, de, de pourquoi ils se sont ouverts. Même, je vous dis une autre chose. Quand l'accident à Adonis est survenu ici à, au, à Québec avec euh, euh, en Alex fait. Gwadzik, ok? Tout de suite, la commission ils ont réclamé les gants de, de Gwadzik. Puis c'est normal là, tu sais, je sens qu'il y a quelque chose qui arrive. Eux, il y avait les gants juste encore.
0: C'est arrivé aussi pour le décès de Zapata en août 2000. Mais oui, ça n'a
1: pas de sens, mais Tu viens de knocker un gars avec des gants où le padding est out. C'est comme quelqu'un a enlevé le padding, puis tu ne fais rien. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, ben faut quand puis, même puis enchaîner. Il ne faut pas oublier que euh, Crawford, il est de Nebraska. Il est de. de, de ouais, fait, ouais. Ça ne paraît pas bien. Avantage comme bien.
0: dans Dillian White et l'Angleterre.
1: Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, exact. Fait que tu sais, c'est pas normal ça. À suivre, ouais, ouais à oh. suivre. Tout est à suivre à <rire> ouais,
0: ouais. Pendant ce temps-là, à New York City, au Madison Square Garden, Tiafimo Lopez, que tu connais très bien, avec sa plus grande victoire en carrière lorsqu'il avait battu Lomachenko dans un combat très serré il y a quelques années, à 135 livres. Maintenant, il est rendu à 140, un adversaire en Sander Martin qui avait battu Mikey Garcia. sa meilleure victoire, mais quelqu'un qui boxe beaucoup n'est pas du tout agressif, un spécialiste défensif qui tente de gagner en neutralisant l'adversaire. Et Tiffelme Lopez parle beaucoup, beaucoup de confiance. Mais ça a vraiment pas été facile, une décision euh, qui a été partagée dans son cas pour la victoire. Et plusieurs après le combat disaient, si on les compare avec les Ryan Garcia, Tank Davis, Devin Haney, peut-être que Lopez n'est plus ce qu'il était après cette défaite face à George Campbell Est-ce que Lopez, selon toi, Russ, mauvaise performance contre un adversaire peu commode? Ou peut-être qu'il y a quelque chose... Le plus grave
1: dans son cas? Écoute, c'est sûr que Sandor Martin n'y a pas aidé à la cause. Il <rire> n'y a pas aidé. Euh, premièrement, il faut dire que Lopez était supposé d'affronter euh, José Pedraza. Ouais. José Pedraza. Il était supposé d'affronter Pedraza. À trois semaines du combat, change d'adversaire et il prend Sandor Martin, un gaucher. Un, un, un styliste, quelqu'un qui boxe de reculons, des fins. Il est un vrai étudiant d'une école de boxe. Boxe, pas de bagarre, pas de combat, boxe. OK? On, on, tu comprends ce que je veux dire? De choisir un adversaire de même sur trois semaines d'avis de, de et d'essayer de trouver des partenaires d'entraînement qui, qui ressemblent au style de Sander Martin, c'était pas facile. C'était pas facile. Donc, OK, il fait le combat. On attend de voir un Lopez spectaculaire, coup de poing explosif. Mais -tu ça t'espères de voir ça contre quelqu'un qui a 40 combats professionnels. Je pense seulement une ou deux défaites.
0: sur défaite, tu hein? Mikey,
1: Mikey Garcia? Ce n'est pas un gars qui se fait tuer. Il va pas au plancher. C'est pas, pas un gars qui se fait arrêter. C'est un gars solide. C'est dur de bien paraître contre ce, un gars de Puis tous les, les noms que tu as nommés tantôt, Ryan Garcia, qui tu veux, il ouais. y en a pas une qui vont bien paraître contre Sander ouais. Martin. <rire> tu sais, il n'y okay. en a pas une. Puis je pense que ce, 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 ce combat-là, je pense, a coûté plus cher à Sander Martin que ça coûtait à Lopez. Tout le monde maintenant veut affronter Lopez. Pense qu'il est plus bon. Il est pas bon. Il a battu l'homme, Puis Datsit, c'était son son pic. Il est pas capable de de, de battre d'autres gars. Puis tout le monde qui ont vu Sander Martin, tous les, les gérants, tous les promoteurs qui ont des des, des des aspirants dans la même catégorie que lui, ils disent mais non, on touche pas à ça C'est impossible, impossible. Que tu peux bien paraître contre ce gars-là. Impossible. Il, tant qu'il est, il y a, a tellement d'habilité. C'est vraiment difficile de boxer contre ce gars-là. Et il y a beaucoup de, de gens qui vont l'éviter. Ils ne vont pas affronter Sandra Martin. Donc, je te dis tout ça résumé pour. Ça m'inquiète qu'est-ce qui est arrivé après le combat. Le manque de confiance de la part de Lopez. Vous avez sûrement vu les clips vidéo où il a dit Have I got it? Do I, do I, have I got it anymore? Est-ce que je l'ai encore? Et ça, ça me trouble parce que ça, ça me dit qu'ils ont pris Sander Martin à légère. Ils n'ont pas. Ils n'attendaient pas une si grosse résistance de ce gars-là. Ils n'ont pas fait leur devoir contre ce gars-là. Fait que là, ils questionnent que c'est leur faute. Comme d'habitude, tu sais, quand l'équipe Maison perd, c'est toujours la faute d'eux de, 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 de autres, puis pas l'autre équipe qui a gagné. Oh, c'est moi qui a pas bien fait. Mais ça, c'est vrai. As pas, tu ne l'as pas pris au sérieux. Puis le gars, il a offert une solide performance. Pis il faut que tu donnes crédit. Si, dans un autre mindset, il a préparé pour Sander Martin, puis il attendait à une gars comme peut-être contre Loma, ou whatever, puis il aurait fait ce même genre de combat. Il aurait dit, oui, j'ai forcé le combat, j'ai gagné. Puis il aurait été fier de sa performance. Maintenant, parce qu'il a pensé que Sander Martin n'était pas bon, il se questionne maintenant, peut-être que je suis pas aussi bon que je pensais. Et ça, ça m'inquiète.
0: Donc, le fait qu'il était en train de faire des chin-up dimanche matin dans le gymnase après un gros combat de ce soir, ça ça n'a pas impressionné?
1: Non, ça me, ça me, ça me démonte à quel point que il est affecté mentalement par ça, puis comme quoi qu'il attendait beaucoup plus. Il était un peu décevant son, son, son dernier combat, et maintenant, ça ne s'est pas amélioré pourtant, il a pas si mal boxé que ça. Tout, il, a, il, a, il a tout essayé, qu'est-ce qu'il voulait essayer, c'est juste que l'autre l'a neutralisé et il n'est pas capable ah. de voir ça. Ben il donc, pas mais, est -tu, est -tu, pourquoi je pense qu'il n'est pas
0: capable de voir ça? Parce que dans l'histoire de la boxe, c'est souvent arrivé qu'il y a eu des pères comme entraîneur chef de leur fils et des fois ça fonctionne bien. Je pense aussi entre autres à Enzo Calzaghi, le père de Joe Calzaghi qui est autant de la renommée. Lomachenko. Lomachenko. Il y en a plusieurs. Il y en a même ici au Québec. Mais le père de Teofimo Lopez, je pense vraiment que c'est plus... Il est arrivé au maximum dessus le potentiel que ça peut être. Puis Je pense même que ça nuit plus qu'autre chose. Parce que c'est à bord le show. Le père de Teofimo Lopez, c'est juste « let's go, let's go ». C'est juste un cheerleader. Pas de consignes. Et quand tu parles de pas faire les devoirs, d'après moi, ça commence avec le père que pas l'air d'un gars trop sérieux comme entraîneur.
1: Euh, mais je pense que c'est... Je pense le rôle du père là-dedans, c'est c'est un indice de qu'est-ce qui se passe dans sa vie, dans tout son entourage. Je pense qu'il n'y a, y a personne là-dedans qui est capable d'être fort, plus fort que lui, de capable de s'imposer, de dire « c'est comme ça qu'on va faire des choses ». Tout le monde a peur de, de, de lui parler. Il y a, y a des problèmes avec sa femme, avec son, son bébé. Euh, il y a toujours de la drame qui entoure sa vie personnelle. Rajoute tout ça sur des choses que tu viens de, de mentionner, de comment qu'il est fragile mentalement, il est pas sûr, il veut pas tellement imbu de lui-même qu'il est pas capable de voir les, 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 le talent de les autres boxeurs avec qui il fait face. Ça, c'est un problème. Là, ça commence à détruire ton propre confiance. Par contre, quand tu regardes un autre adversaire, puis tu regardes ses qualités, puis tu regardes comment il est bon, puis tu, tu donnes crédit à le gars, tu dis « OK, moi préparer pour ça. » Et tu vas préparer pour ça, tu vas être fier de ta performance. Mais quand tu penses que ton adversaire est pas bon, puis là, tu livres pas la marchandise que tu as vantée à tout le monde que tu vas livrer, si tu commences à dire « le gars il est pas bon, puis moi, j'ai promis de livrer ça, puis je n'étais pas capable, ça doit être moi qui est pas bon. » Et ça, pas c'est pas, pas bon. Ça ça détruit le mental d'un boxeur. Puis comme qui dit « the mental »,« the mental », c'est très, très important.
0: La dureté du mental, effectivement. Ouais, okay, rapidement, un mental. mot sur l'espoir de Jared Anderson qui a dominé un adversaire, un vétéran, qui est habituellement quelqu'un de coriace qui tient le coup en Jerry Forrest. Est-ce que Jared Anderson, on parle beaucoup d'une heure de poids lourd intéressant, excitant. Jared Anderson fait parmi euh, probablement de ceux-là.
1: C'est Ça, c'est comment les, les étoiles sont nées. « The star is born ». C'est avec une performance de même à télévision. Tout le monde voit un gars comme Jared Anderson qui montait au poil qui monte, bah. Là, tout d'un coup, il livre une performance de même sur la fin de semaine du Heisman à ESPN. Il arrête un gars qui ne s'est jamais fait arrêter auparavant. puis Il a fait face à des grands boxeurs, notamment Carlos Tecamp, Puis ensuite, tu peux checker le record pour voir tous les noms à qui qui a fait five fast contre puis euh, wow tu sais deux rondes, là il a t'as sorti un gars qui qui a pas l'habitude de se faire arrêter impressionnant ça puis là tu peux imaginer top rank comment que autres ils salivent maintenant pour avoir le prochain « great american heavyweight là. Ouais. là il y a beaucoup d'actions qui se passent dans la vision des poids jared anderson avec cette victoire là vient de s'établir comme un gars dans le mix de tous euh, ces grands noms de l'addiction des poids lourds.
0: Bon, Russ, ça m'amène, on parle de poids lourds, ça m'amène à la carte de vendredi soir à Shawinigan, une carte que tu vas être dans le coin du combat principal, tête d'affiche Arsenbeck-Makmudov, de 19h sur les zones de Punch and Grace et à ESPN aux États-Unis. Et c'est également à TV Sport en rediffusion lundi, sept combats au total des espoirs comme Thomas Chabot, Louis Santana, Alexandre Gaumont et Lola Baudouin en sous-carte. Mais les combats principaux, Butler en action, étaient Mary Spencer et également, tu vas avoir Mahmoudoff. Donc, je pense, premièrement, c'est une excellente carte pour terminer l'année au Québec, après une année qui a eu des hauts et des bas. Simon Keane a dû être éliminé de la carte en raison d'une blessure. J'ai parlé un peu. Euh, Aujourd'hui, on est rendu lundi soir, je l'ai croisé. Il est très déçu, pareil, avec la façon que la, son année a fini, mais il promet de rebondir en 2023 pour Simon King. Et quand on arrive à castlebec makmoudov son adversaire, Michael Wallisch de l'Allemagne, un vétéran qui a perdu contre Gassieff par carte contre Joe Joyce par carte, boxe bien, et, et comme le troisième choix de Marc Ramsey qui était avec nous sur le balado il y a quelques semaines, expliquait que ça n'a pas été facile. On s'entend-tu que je pense que c'est plus important de voir une progression de Makmoudov après la victoire de Takam que vraiment l'adversaire devant lui
1: L'important que c'est qu'il soit de retour dans le ring. Il ne reste pas juste au, OK, j'ai boxé contre ta camp, je vais prendre six mois de vacances, là. Il est de retour dans le ring. Ça veut ouais, dire pour... quelques de... mois plus tard, ouais. Exact. Pour être de retour dans le ring, dans une si courte période de temps, ça veut dire quoi, Matt? Il resté discipliné probablement entre temps. Il était dans le gym. Exact. Ça, c'est important. Donc, le développement continue ton développement de boxeur n'arrive pas seulement par le combat que tu fais, mais la préparation pour ces combats-là. Donc, ce combat-là, peut-être que l'adversaire est pas de la même taille que ta cam, on va dire. D'accord. Mais la préparation qu'il fait, il continue à essayer d'être encore meilleur. Il n'essaie pas de, 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 de redescendre au niveau de, de son adversaire. Il essaie d'être meilleur. Fait que ce combat-là, la préparation qu'il fait pour ce combat-là, ça va lui aider dans l'avenir, puis qu'il est dans le tour dans le ring tout de suite après une victoire quand même assez ardue contre oui. Takam, il a fait oui. dix rounds. C'était un combat physiquement difficile. Tu sais, s'est pas fait toucher ébranler mais quand même il a travaillé pendant 10 rondes et il a fait le preuve comme quoi qu'il est capable de faire des dix rounds puis il est capable de cogner encore aussi fort au dixième qu'il a fait au premier. Ça fait, qui est important ça. Ça c'est important pour un gros poids comme comme comme, comme donc, euh, je pense que c'est un très bon signe. Puis euh, le fait qu'il reste actif, ça, ça démontre beaucoup, puis j'espère qu'il va continuer. Il va continuer. S'il euh, peut garder son cours, puis vraiment boxer comme il est capable de boxer, je pense qu'il va avoir une, euh, un combat très intéressant avant le soir.
0: Moi, j'ai. l'autre, euh, avec MacMudas, c'est qu'il développe de plus en plus sa personnalité. Il dit quelques mots en français aujourd'hui à l'entraînement public. Et je pense qu'avec cette façon, cette puissance, avoir des gros combats devant lui avec l'entente, du top ranked. Mais c'est une question vraiment pour lui, je pense, de montrer quelques progrès pour pas, lorsqu'il fait face, qu'il a mentionné avec Takam, il n'a pas réussi de encarte. Pas tout le monde va tomber au niveau élite des Exactement. poids lourds. Donc, il faut que tu et que tu prêt pour un long combat. Hâte de voir sa progression et l'année 2023, on s'attend à une victoire, mais rien n'est acquis chez les poids lourds. Pour le combat aussi qui retient beaucoup l'attention, c'est Mary Spencer face à Femme Hermans, Femme Hermans, dépendamment de la prononciation de son prénom, une belge il a déjà affronté des Clarissa Shields et Savannah Marshall de ce monde, des défaites, mais une bonne boxe, je pense, une bien meilleure adversaire que Cynthia Lozano, que Mary Spencer a gagné facilement par carte au premier round. Mais Russ, je ne sais pas si tu vas travailler avec Spencer pour ce combat, je sais que tu connais quand même bien son entraîneur Ian McKillop. La force de frappe de Mary Spencer et aussi sa technique font en sorte qu'il est peut-être déjà la meilleure 154 livres. On ne veut pas trop s'exciter, mais je pense qu'elle est en pleine confiance, une incroyable année, avec huit combats professionnels, une chance de se battre pour un titre IBO.
1: Si elle est capable de faire dans le ring, vendre soir, qu'est-ce qu'il est capable de faire dans le gym, puis montrer sa vraie technique. Je le considère, je, il faut que tu le considères comme un des meilleurs boxeurs féminins livre pour livre sur la planète. Tu peux parler de de Katie Taylor, Amanda Serrano, euh, Clarissa Shields, puis euh, Mary Spencer dans la même même phrase. Ça c'est comme quel, comment qu'elle est bon et par, par rapport à tous ceux que je viens de nommer, c'est elle qui a le plus qui est le plus dur cogneur fait que euh, ouais, moi j'attends ouais. beaucoup de elle euh, c'est dommage qu'elle commence sa carrière si tard que ça parce que peut-être on n'a pas vu le meilleur qu'on aurait pu voir à Mary Spencer mais euh, ça va me faire un honneur d'être dans, dans son coin puis de travailler avec elle parce que et puis je suis fier qu'elle me demander de, de travailler dans son coin parce qu'elle est vraiment quelqu'un impressionnant moi je, je, que ce soit homme ou femme ça prend quelque chose de spéciale pour m'impressionner, tu pour que je dise ouais, c'est pas mal bon ça. Après 43 Spencer, ans, hein? après 43 ans, tu sais as ouais. vu j'en ai vu de la boxe, j'en ai vu des boxeurs, j'en ai vu des, des prospects. <rire> Mais là euh, Mary Spencer, faut que je l'avoue, je vous avoue euh, c'est spécial. C'est vraiment spécial puis elle est de quand je le vois boxer, j'oublie que c'est une femme. Et je dis ça avec le respect au monde. Je, je le vois comme un boxeur, comme qu'on en pensait à Lucia Riker dans le passé. Là, la, je pense à être de la même façon. C'est une boxeur. Boxeur est vraiment fort.
0: Et Quand je parlais aujourd'hui, elle me disait qu'une des raisons qu'elle a tourné professionnelle, parce que, comme tu as mentionné, c'est arrivé déjà tard dans sa trentaine lorsque ça s'est fait. Mais Clarissa Shields, c'est le combat qu'elle veut gagner chez les professionnels, qu'elle a perdu contre Clarissa Shields comme plusieurs ont perdu contre Clarissa Shields chez les amateurs. Et Clarissa Shields avait parlé de Mary Spencer son dernier combat sur Twitter. Elle dit qu'elle est sur la map, si on veut, même si Clarissa Shields est à 160, Mary Spencer à 154. Ça devrait tu ça pouvoir un jour euh, oh, être oh, avec dans le coin de Mary Spencer contre oh, Clarissa Shields?
1: Je, je travaillerai ce combat-là gratuitement. <rire> ça me ferait plaisir. Je, oh. Ça me ferait plaisir d'être dans le coin pour battre euh, Clarissa Shields. Ça oh. me ferait plaisir,
0: parce tout faut commencer avec Hermans ce qui est pas un défi il facile pour Spencer. probablement son meilleur, euh, son meilleur adversaire sur papier de sa carrière, de la brève carrière de Spencer chez les professionnels. Mais le reste de la carte aussi est excitant Butler contre Conley, c'est un bon combat pour Stephen Butler que je crois vraiment maturer. Et pas juste avec les mots, il dit pas juste « je pense » ses belles paroles si on veut, mais je crois vraiment qu'il y a eu un changement au niveau de son attitude et que ses trois victoires consécutives. essayer de tenter d'en gagner une autre face à Conley qui n'est pas un client évident. Une belle carte à Shawinigan. On va espérer qu'il n'y a pas trop de tempête pour les gens qui se dirigent de Montréal, mais le monde okay. dans la région qui sont sur place vont être contents pour terminer l'année. Et au Québec, un Québécois maintenant d'adoption, pardon, Christian Billy, se bat en France le 17 face à ton ancien poulain, Van Alexander. On en a parlé un peu avec Mark Ramsey il y a quelques semaines. Christian Billy, pas un combat évident pour terminer l'année, mais une bonne chose, être actif lui aussi, qui a boxé il y a quelques mois.
1: Oui, puis Van, il est peut-être sur le déclin présentement. Mais quel combat serait fait quand Vaughn a son meilleur? Parce que les deux, les, Mbally, puis lui, il cherche le centre du ring, puis ah ouais, let's go, tu sais, on ne court pas autour du ring. Ça, ça va être un combat excitant pour euh, ceux qui vont être sur place pour voir Mbally. Puis Billy, pis, euh, M -Billy dès, dès la première journée que je lui ai rencontré, je l'ai toujours, avec sa, sa structure et tout comment il est fait, j'ai toujours pensé à, à l'ancien grand champion des poids moyens, euh, Emil Griffith, puis euh, je le pense encore. Euh, il est de même style que lui, puis euh, il, est il est solide, puis il boxe. Son son nom lui fait très très bien. Solide. Solide. <rire> Absolument. C'est solide comme
0: personne, solide comme boxeur. Et oui. On s'attend. Tu sais, quand On, on parle 2022, 2022, je pense que c'est une année beaucoup de comme arriver à quelques setups si on veut pour l'année 2023 que peut-être qu'on approche des combats de championnat du monde. Mbeli va avoir euh, théoriquement une défense euh, obligatoire pour le premier rang de la WBC, je voudrais dire, un combat éliminatoire face à Ali Akmedov. donc il euh, faut quand même qu'il passe à travail vers l'Alexander et sans blessure, on le souhaite. Marc Ramsey va probablement être un des gars les plus nerveux samedi parce qu'il va être de chez lui dans son salon à saint eustache il va devoir regarder Samuel Descari et Luc-Vincent Wallet, ses euh, associés, hommes de coin, travaillé avec Mbilly en France, car Marc va être dans le coin avec toi vendredi soir à Shawinigan.
1: Mais je pense que c'est un bon indice que de la confiance qu'il y a en M -Billy. Euh, ouais. que ça c'est bon signe.
0: Bon, Russ, on termine le balado qui est déjà passé, euh, on arrive déjà à la fin. Ça passe toujours très vite. Ça passe et, très vite. Oui, et au lieu d'aller avec des questions de partisans cette semaine, exceptionnellement, on va aller avec un anniversaire que par le temps que le balado va diffuser, on est peut-être le jour même ou sinon tout près, le 13 décembre 1997, donc il y a 25 ans, dont premier championnat du monde en tant qu'entraîneur-chef, Otis Grant face à Ryan Rose à Sheffield. Et une décision je sais pas si c'est possible maintenant, nos jours, gagner une décision comme de gagner un juge d'Angleterre. C'est une autre époque à ce temps là Et Quand on parle de ce combat, Russ, tu t'en souviens encore très bien de cette soirée? Euh,
1: non seulement que je m'en souviens, mais il y a eu 25 ans des, que j'ai fait une autre carrière euh, dans, dans le boxe que j'ai rajoutée à, à ma carrière de boxe. Puis même jusqu'à aujourd'hui, ça, ça reste le... le la soirée le plus mémorable, le, le plus gros saillant de ma carrière d'avoir accompli qu'est-ce que j'avais rêvé depuis 1981 quand j'ai commencé à entraîner un jeune une jeune euh, boxeur euh, un jeune Jamaïcain qui venait d'arriver au Canada de 13 ans à, à l'âge de 13 ans euh, Otis Grant puis on a ah, rêvé je... en, on a rêvé ensemble de devenir champion du monde. Et euh, tu sais en, en 1981, c'était une rêve de, de moi qui avait seulement je viens d'avoir 20 ans et Otis qui avait 13 ans et euh, on a fait on a eu une rêve de, de, de devenir champion du monde et on l'a réalisé 16 ans plus tard. il euh, y a pas y a beaucoup y a beaucoup de gens qui ont l'opportunité de travailler avec des champions du monde, mais il y en a pas beaucoup qui ont pris des boxeurs de bébé là, de l'âge de 13 ans à un titre mondial. Et je l'ai fait avec autisme, puis ça va toujours rester le fait de ma carrière malgré tous les autres moments incroyables que je, que, que j'ai vécu. Les grands boxeurs avec qui j'ai travaillé, des combats avec aussi devant 80 000 personnes, des records, des, record, des history-making events, là, des grands événements historiques, plus importe. Ça dépassera jamais les émotions que j'ai senti ce, cette soirée-là du 13 décembre à Sheffield en Angleterre euh, après avoir battu le gars de la place, Ryan Rhodes. Pis, euh, ça va être toujours euh, un moment exceptionnel. Puis Il y a rien qui va jamais dépasser ça euh, de d'avoir de, monté un boxeur à ce niveau et réussi à le faire. Il n'y a pas grand monde qui peut vous dire qu'ils ont fait ça.
0: Bon, si tu as appelé Auris, euh, cette semaine pour euh, lui rappeler ce ouais,
1: ben, C'est sûr qu'on va se parler demain, c'est sûr.
0: Et euh, qui était dans le coin à cette
1: époque-là, Russ, avec toi Il y avait moi, Bob Miller, Dwight Fraser, qui a toujours été dans notre coin avec euh, avec nous autres, avec qui je suis encore ami aujourd'hui. Puis le trois, le quatrième personne, c'était un Benny May. Euh, Benny May, c'était un ancien boxeur professionnel de Angleterre. C'est lui qui avait organisé notre camp d'entraînement okay. pendant qu'on était là-bas, et je suis encore ami avec lui aujourd'hui. Euh, lui, il était dans le coin euh, puis lui, il a tout organisé Londres pour nous. C'était c'était le prince de, 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 de Londres pour nous. C'est lui qui a tout a organisé le, le camp d'entraînement.
0: Tu parles de Bob Miller parce que j'ai eu la chance également de travailler un point avec Bob Miller euh, par le passé, un point de l'ancien boxeur professionnel Kevin Lavalley et Ryan Grant, le frère de Otis, le frère plus jeune. On dit, Le monde est petit. et Bob Miller, c'est quand même quelqu'un qu'on a tellement bien apprécié. Il est décédé il n'y a pas si longtemps. Mais dans cette époque-là, c'est vraiment Bob qui s'occupait des coupures, vu que toi, tu occupé avec le combat, et la stratégie, c'est bien ça? Oui,
1: exact. Moi, j'étais l'entraîneur-chef, puis Bob, il a des, euh, des coupures. Puis euh, une chose qui était intéressante pour, pour ça, euh, devine qui, qui était notre principal partenaire d'entraînement pendant les sept semaines qu'on était à, à, en Angleterre. John Scully? John Scully. John Scully, que, avec qui je suis encore ami avec lui, Ouais. Aujourd'hui, euh, ça fait depuis 1988 que je connais John. Puis il, il est venu. Il a. Il a on a il travaille fait, avec bon, Beterbiev aussi. Oui, en ce moment. oui, pis il travaille avec Beterbiev. Puis là, il était, il était, là comme partenaire d'entraînement pour Otis. Puis il a vraiment copié le style de Ryan Rhodes parfaitement. Puis euh, on a gagné le combat. Mais euh, Matt, je ne je pense pas qu'il y a d'autres choses que je pourrais faire dans ma vie qui vont dépasser ces émotions-là. Quand on regarde tout. C'est sûr qu'à chaque nouveau défi, c'est un ouais. challenge pour moi, Puis j'adore être là. Tu sais, d'être dans le coin de gens qu'on doutait. Tu d'être dans le coin de Ousik, de Lomachenko, Rigondial, toutes les grandes. C'est cons... Ben oui, c'est, des combats quand même extraordinaires, extraordinaires. Mais number one on the hit parade, c'est, ça va être Autis euh, qui gagne son titre mondial.
0: Juste en terminant, des fois, est-ce que tu t'ennuies de pas être le entraîneur principal, le chief second, comme on dit, au lieu d'avoir un rôle plus d'assistant et, et coachman?
1: Non, 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 plus maintenant, tu sais, euh, j'ai fait, ce, ce, moi, qu'est-ce que je voulais prouver, qu'est-ce que je voulais accomplir en, en tant que ma carrière d'entraîneur, c'est de former des boxeurs. Maintenant, tous les, les, les entraîneurs, ils prennent des boxeurs qui sont déjà des médaillés aux Jeux olympiques, tu sais, ils recrutent des boxeurs, comme les promoteurs maintenant, tu sais, ils recrutent des gens, des boxeurs qui sont déjà faits. Moi, mon rêve, que de, de, dès que j'ai commencé dans le boxe avec, Vinnie Curto, c'est ça que j'avais dit, c'était ça qui était la marque d'un entraîneur, quelqu'un qui est capable de développer quelqu'un de le départ jusqu'à un titre mondial. Ça, c'est la preuve pour moi d'être un, un grand entraîneur, comme Emmanuel Stewart avait fait plus. Oui. Un de, John Davenport, un autre de mes mentors, il était... Angelo, il était comme Dundee, l'as-tu fait également? Angelo, non. Angelo, c'était de l'autre style. T'sais, Angelo, c'était le genre d'entraîneur oui. qui, qui... Mais lui... Cas de
0: Casse Mato un peu
1: plus, de bon. de Mato un peu plus. C'est ça, c'est, ça, c'est qu'est-ce que j'aimais plus de ces, de ces gars-là. Et ça, c'est qu'est-ce que, ça, c'est le voie que moi, j'ai décidé que je voulais poursuivre. Et, euh, m'a convaincu que j'étais capable de le faire. Et je l'ai réussi. Et je l'ai réussi non seulement avec autisme, mais j'ai réussi à bâtir beaucoup de boxeurs. Même d'autres qui ont gagné un titre mondial. Comme le mieux, je l'avais depuis l'âge de, de, neuf ans. c'est moi qui l'ai formé tout tout au long avant qu'il devienne champion du monde. Donc, ça, c'était mes preuves comme quoi j'étais capable d'être un entraîneur de, de classe mondiale. Mais maintenant, ça m'amène à un autre challenge de ma vie d'être capable de travailler comme cutman. Puis, Je pense que l'avantage de moi quand les, les, les entraîneurs ou les boxeurs m'engagent, c'est qu'ils engage plus qu'un coachman. Il engage quelqu'un qui a déjà une connaissance de travailler dans une coin et d'être un entraîneur. Puis, Je vois des choses que des autres gens ne voient pas.
0: Très bien dit, M. ça nous amène déjà okay. à la fin du balado, le dernier round, un autre épisode. À une semaine environ, ou presque de Noël, grosse semaine à Québec ou à Shawinigan, je devrais dire, pour le Gallup Box. On va être là, on va être sur place, je vais être à l'analyse pour Punching Grace, M. Andrews, dans le coin des deux combats principaux. Et merci d'encore encore à l'écoute. Vous pouvez nous écrire sur Twitter, si vous n'êtes pas trop fâché après Elon Musk, vous pouvez nous écrire à Mathieu Casavant, <rire> Matt Casavant MCAZ ou Russ Anber, et ça va nous faire plaisir de vous répondre ou vous lire la semaine prochaine. Monsieur Andrews. Bonne soirée. 25 ans déjà hein. Oui.
1: Incroyable.
0: J'ai fait le calcul, tu as, as eu 20 ans 81, ça veut dire que tu es rendu proche de pouvoir les rabais au cinéma. Ben,
1: ouais ouais. <rire> <rire> uh, Café chez McDo.
0: Ouais, <rire> uh, bonne soirée. Frider.